0: 绝望的夜幕降临，罪恶在暗影中悄然滋生。欢迎来到落日之后
1: 。Hello， 大家好，我是根浩宇，我是金龙鱼。呃，今天周二了，给大家来讲案子
0: 。是的，我们都在周二更新
1: 。嗯，今天呢是给大家带来一个浙江省的一个案件，这个案子它有点特殊。是因为他当时呢，被浙江省的公安刑侦人员称作是浙江的第一悬案。这个案子有多悬呢？就是它是从发生到侦破，跨越了二十二年的时间。可以看得出来，这个案子的侦破过程呢，是十分不容易的，像一块巨石，它压在了所有浙江省的刑侦公安人员身上，有二十二年之久。那话不多说，我们就开始今天的案件。时间来到一九九五年的十二月六号这一天的早上，浙江省宁波市的中山东路，它是一条宁波市最繁华的一个街道啊。这个时候呢，这个街道上已经是车水马龙，就是早高峰的一个时段嘛，所以路上都是去赶着上班的人。然后这条街道呢，也有很多商场，还有一家当时宁波最大的一个珠宝行，叫做绿洲珠宝行。这天早上呀，这家珠宝行的经理他很早就来到了店内，开始一天的工作准备了嘛。但是呢，他一到店里就觉得有点奇怪，因为他在保安室里，他没有看见昨天晚上值班的两个保安
0: 。是哦，一般保安在早上的时候知道经理也大概什么时候来嘛，应该会跟他做一个交接，说一下晚上有没有发生什么事情，对嗯
1: 、呃，对，就经理感觉很奇怪嘛，所以就想要去找找看他们。他就往珠宝行店内的深处走去，但是呢，他走着走着。就闻到了一股奇怪的味道，这个味道有点像铁锈。就这样，他循着这个味道来到了贵宾休息室的门口。刚到这个门口，就有一股浓烈的血腥味涌进他的鼻子里面。而此刻，他看到这个贵宾室的大门也是敞开着的，他就意识到这个事情不对劲啊，就立马冲了进去，想看看里面到底是什么情况。而他接下来看到的这个场景。可能会成为他人生中最想忘记的一个场景。他看见两个保安被捆住双手双脚，倒在血泊中，脸上是非常惨白的感觉，就是已经可能死了一段时间的那种样子。然后这两个保安的旁边呢，是四个被暴力打开的蓝色保险柜，这个蓝色保险柜里价值160余万的黄白金都不见了。经理看见这个场景就瞬间拔腿就跑，就吓坏了嘛。一路跑出了绿洲珠宝行，他向周围店铺的店家，然后寻求帮助，让他们拨打了报警电话。警方接到这个报警电话之后呢，也是很快的就赶到了现场来进行一个勘查。首先是负责尸检的刑侦人员对死亡的两名保安进行了一个尸检，一个初步的调查。调查完之后呢，他们意识到这可能是一件非常严重的案件，就立马向上级汇报了，因为他们发现这两个保安是被枪杀的。
0: 啊，枪杀这么恶劣
1: ，对，就要知道这个枪支在我们国内管制是非常非常严格的。这个抢劫杀人的嫌犯手里居然有枪，就是一个非常危险的人物。是的，而且持枪抢劫杀人这个案件的性质，当时在国内也是非常非常恶劣的。就宁波市的公安机关立即提高对这个案件的重视程度，他们召集了浙江省所有的刑侦专家，都来到了这个绿洲珠宝行进行调查案件。在对案发现场进行初步的调查之后呢，刑侦人员判断证明嫌犯的反侦查意识非常的强，做事呢是很老练果断的，所以在现场是几乎没有留下任何线索的。虽然在出入口有留下了很多脚印，但是因为当时这个绿洲珠宝行的生意是非常好的，所以它的一个人流量也很大，平时都是人来人往的，不能判断这个脚印到底是谁的，就有可能是顾客的，也有可能是凶手的，也有可能是保安的。这个让当时的勘察工作呢是一度陷入了僵局，但是刑侦人员还是有在努力的寻找现场的蛛丝马迹，不能放过任何一个细节。就在这个侦查人员全力搜查现场的时候，有一个人向他们提供了信息。这个人他是珠宝行的一个店员，他说珠宝行的电话打不通
0: ，打不通怎么了？打不通电话，可能坏啦，或者怎么样
1: ？嗯，对，一般人就可能会想不到一些别的可能嘛。但是敏锐的侦查员他察觉到了，这是一个非常有用的线索。他们立马到了店内的通讯机房去查看。他们一推开这个机房的门口啊，就看见在地板上有一个花花公子的鞋印。这个鞋印呢是三十九码或是四十码的一个鞋，所以他们推测嫌犯身高是一七零左右。另外，由于这个鞋印的痕迹啊不是很深，所以他们又推测这个嫌犯的体态呢是中等偏瘦的，这可以说是一个非常有用的线索了。随后呢，他们就对电话间还有电话间周围进行了细致的勘查，最后大致的推测出了一个嫌犯的犯案动线。他们推测啊，这个凶手先是顺着水管爬到了绿洲珠宝行的顶楼，进入到了电话总机房，切断了电话线。并且他一直躲在这个电话机房里面，等到凌晨的时候，嫌犯再由电梯井道向下爬到了一楼的营业厅，然后呢就遇见了巡逻的保安，他先是制服了保安，拖到了贵宾休息厅，然后用工具撬开了四个保险箱，拿走了里面的黄白金，走之前呢把保安给枪杀了，他东西都到手了，还
0: 杀了人，这人也太凶残了吧
1: ？嗯，非常的凶狠啊。然后根据其余的一个现场痕迹。警方判断凶手只有一个人，并且这一个人他有两把手枪。哎，警方怎么知道他有两把手枪？是有两个原因。首先呢，在其中一名保安的衣服上发现一颗没有膛线的子弹，因此判断这个子弹是出自一把自制手枪。可能有的听友不是很了解膛线这个东西，我就稍微给大家说一下。就子弹在射出去的时候，弹道是不太稳定的，所以就为了要稳定它这个弹道。会在枪管内刻上一些沟槽，子弹在射出去的时候呢，就会和这个沟槽发生一个摩擦，子弹上就会留下一些摩擦痕迹，而这个痕迹呢，就叫做膛线。那除了这颗没有膛线的子弹以外，警方还在保安被打死的地方发现了一颗有膛线的子弹，所以警方就判断是两把手枪嘛。另外，警方还在现场发现了凶手遗留的一些物品。东西有一根自制的消声器，一根自制的四节撬棍，一把骨柄尖刀，一捆军用的背包带，还有一副绝缘手套。于是警方就开始着手调查这些物品，看能不能得到一些
0: 嫌犯的身份信息。那我先来猜测一下，这是个什么人？好，因为我之前听你说，我有比较有记忆点的就是他有枪，嗯，而且他有消声器，他还有一个军用的背包带。对，那他是不是跟军队有关系？你看他的身手又很敏捷，他可以从一楼爬到楼顶，嗯，对吧？他又有这些军用的一些东西，或者说呃民间不太常有的，哎，对，而且还有自制武器的能力，对他有撬棍，有什么尖刀，嗯，办案人员一开始也是这么猜测的嘛
1: ，哦，他们怀疑这个嫌犯是有入伍经历的。另外，因为现场留有的那捆军用背包带上呢，有一个印章，这个印章很像部队的印章。所以，侦查员开始从附近的部队军人着手调查了。但是在调查了6000多个人之后，还是没有线索以及可疑的人员。他们甚至还去过呃野战军的部队，然后军分区的部队、省军区侦察连、消防部队等等很多部队，他们都去过了。最后，他们有个发现，就是他们觉得这个凶手的行动痕迹呢，和受过专业训练的是完全不一样的。属于那种会但又没有完全会，感觉是自己在平时训练的水平很差的三脚猫功夫。就这个线索也断了嘛，然后侦查员呢就对剩下的几个物品展开了一一的调查。首先是这个枪支，他们发现这把手枪呢是前苏联托卡列夫的一个枪支，使用的子弹编号是5222。这个子弹是中国没有的，它是前苏联在帮越南打仗的时候给他们的一个物资。当时这个子弹大量的遗留在了越南战场上，战争结束后，这些子弹就流入了越南的黑市。其次，是那把骨柄尖刀。刑侦人员发现，那把尖刀的骨柄呢，是用老虎的骨头做的。这个老虎，它是主要出现在印度、越南、缅甸交界处的，叫做印度印支虎的一个品种。结合这两个线索啊，警方把目光锁定了一个大方向，那就是中越和中缅的边境。警方立马就赶往了边境处调查。但是边境线实在是太长了，一共有三千多公里。这个数字是这个什么概念？就举个例子啊，上海开车去乌鲁木齐是三千八百公里。而且呢，在这个调查期间，办案人员还遇到了泥石流和山体滑坡这样的自然灾害。但是呢，他们都没有放弃，坚持留在边境继续调查。当地的警方呢，也是给了他们非常多的支持，可是依旧是毫无线索，最后呢，只能无功而返。同时，警方也调查了那副绝缘橡胶手套，发现这副手套的一个销售范围啊，在华东六省一市，就是江浙沪这一块。于是呢，在之后的时间里，警方一直在这个范围内全力的调查，但是苦于当时的刑侦技术不发达，信息交流呢也不方便
0: 。对的，不光是这些技术手段有限制，而且江浙一带其实是属于人口比较复杂的了，它这个流动人口很多，本地人也会去外地去做生意。因为它改革开放的前沿阵地嘛，机会是比较多的。然后在当时，这个监控呢又比较少，没有像现在的天网系统，所以这个案子确实也比较难破
1: 。对，这个案子就一直被耽搁下来了嘛。就这样，就时间来到了1998年，在浙江省绍兴市越城区的解放北路上呢，有一个商场叫做供销大厦，这个是当时绍兴最高档的商场之一啊。在一九九八年四月七号的凌晨，两名保安呢按照惯例在商场进行巡逻。当他们巡逻到二楼黄金专柜的时候，隐隐约约看见一个黑影，他们就立马警觉了起来，就想看看是不是有人入侵了，是不是有小偷来偷东西了。他们把手中的手电筒对准了那个方向，想看清楚。就在这个时候。这个黑影突然大喊一声，并且用很快的速度掏出了手枪，开枪打伤了一名保安后，迅速逃走了。保安立即打了报警电话，侦查人员呢也很快来到了现场。他们在对现场进行调查后，发现现场留有一颗编号为5222的子弹壳。哎，这跟九五年那起宁波的抢劫案的子弹是一模一样的、啊。对，所以警方也推测说，这个三年前在绿洲珠宝行持枪抢劫杀人的嫌犯又出来作案了。于是警方决定和三年前的宁波绿洲珠宝行的案子并案侦查。警方发现，和上一次嫌犯犯案有所不同的是，他这一次在现场并没有留下很多的物品，也可能是因为这个嫌犯变得越来越谨慎了。正当警方苦于没有太多证物的时候呢，警察局接到了一个来自绍兴市鲁迅小学的电话。报案人是该小学负责绿化的一个工作人员。他说，在四月七号早上工作的时候呢，发现学校围墙铁栏附近的绿化草地里有一些可疑的物品。这些物品是一根撬棍，呃，五个自制手雷，一顶被改成面罩的一个老头帽，一个自制的小声器和一个自制的引爆器。警方一听啊，感觉这些东西很熟悉，再加上供销大厦就在鲁迅小学的前面，所以警方推测这个嫌犯是在逃跑的路上把作案工具扔进了校园里。于是他们立马就对这些证物进行了调查，而这一次他们有了一个重大的发现。什么发现？他们在这个自制引爆器里发现了一枚指纹，这可以说是一个直接能指出嫌犯身份的证据了。但是这个指纹有点特殊，它不是一枚静止状态下的指纹，像是有过滑动状态下的一个指纹，就是说这些指纹的部分纹路重叠在一起了，所以尽管提取到了，但是对比难度还是非常大的。而且当时的刑侦技术其实也没有很发达，再加上当时指纹库呢还没有建立的很成熟，所以这枚关键性的指纹也无法带来更多的线索
0: 。感觉这刚刚燃起的希望又要熄灭了呀。
1: 是的，但是呢，警方在这次调查中呢，也其实还有别的收获的，那就是他们在消声器内发现了几十枚的剃须刀上的这个网照片。他们推测，凶手认为网照片可以起到消失的作用，所以选择这个作为消声器内的填充物。而这种剃须刀网片呢，全国只有诸暨在生产的。外加嫌犯两次犯案都在浙江省内，于是警方就推测啊，这个嫌犯可能是浙江省范围内的人。可以说是又向嫌犯走近了一步，因为之前推测是华东六省一市嘛。是的，但是这些信息距离确认嫌疑人还是远远不够的，而且浙江省也很大，警方呢就还是处于大海捞针的阶段。这个嫌犯他可能看自己一直没有被抓捕回案嘛，所以他也掉以轻心，开始了第三次的犯案。时间来到二零零四年，在二零零四年一月二十二号这一天。位于浙江省诸暨市的一个警察局里，接到了报警电话。报案人在电话里说话含糊不清，最后还是换了个人来说话，警方才听清是在一百商店内发生了捅人的案件。于是，警方就立马赶往一百商店查看情况，并且通知了急救120。他们到了之后，看见被抬上救护车的报案人，才明白为什么一开始的时候他在电话里声音会含糊不清了。这位报案人，他脸上全是血迹，尤其是脸的下半部分。医生做了初步的检查，发现这名报案人的脸和嘴巴被尖刀给捅伤了，嘴巴里上排的牙齿被捅掉一颗，舌头也被截成了两半。哎，好痛哦！嗯，对，就看起来都很痛。呃，警方呢，当然也没有办法从他的嘴里获取有用的信息嘛，所以他们还是先很快的进入到现场进行调查。他们在一百商店三楼阳台的窗口附近找到了一把枪，这把枪和当年就是95年那个案件以及供销大厦当时警方推测嫌疑人用的枪是同一个型号，并且在枪里的子弹也是5222编号的，以及在枪里还有残留的网照片。诸暨警方瞬间就想起了之前发生的两起持枪抢劫杀人案啊，于是立即通报了浙江省公安厅。随后，浙江省各地的刑侦专家都赶来了诸暨调查此案。这一次的调查让警方获得了继九八年找到指纹以外的第二个能直接证明嫌疑人身份的一个证据，那就是嫌
0: 犯的 DNA。哦，这一次是从哪里得到了他的这个 DNA 啊？
1: 就是这样的，就警方在搜查现场的时候，发现一个由毛线裤改成的作案面罩，具体的样子就是毛线裤大腿根部以下是被剪去的，在臀部的位置烧出了两个洞，是用来露出眼睛的，在这两个洞下面呢又烧了一个洞，是用来露出嘴巴呼吸的。警方就是在这个面罩里找到了一些嫌疑人的脱落细胞，通过这些脱落细胞检测出了能甄别犯罪嫌疑人的 DNA。而且这个毛线裤啊，还提供给了警方另一些有用的信息。警方围绕着这个毛线裤进行了一番调查，发现这条毛线裤呢是四到六岁儿童穿的，再加上这个线裤的结构，这应该是一条小女孩穿的线裤。他们还推测，穿这个裤子的小孩呢，应该是在九八年出生的。结合当时朱记是普遍
0: 大众结婚的年
1: 龄，他们觉得嫌犯在一九七一年出生的可能性是很大的
0: 。哎，哎，等一下，意思是警方已经确定是朱记人了吗？为什么是朱记的一个平均婚恋年龄？是这样的，你还记不记得刚刚我提到犯案这一天
1: 的日期呢？是一月二十二号，而这一天正好是农历正月初一
0: 哦。
1: 春节又是对于我们中国人来说是个非常非常重要的一个节日，对于每个家庭来说都是一个团聚的节日。而这个人在大年初一的半夜在诸暨的商店犯案，并且按照他之前的习惯，他其实应该是更倾向于偷窃大商场的，就大的珠宝店。但是诸暨这个一百商店和前两家比起来呢，规模是有点小的。另外呢，警方在98年搜集到的网照片是朱暨生产的。这次案件中被遗落的枪支里呢，也出现了网照片，所以警方就有理由怀疑嫌犯可能是朱暨当地的人，或者是和朱暨有关系的人。到目前为止，结合前两起案件搜集到的证据，我们其实可以对嫌犯有个清晰的画像了。这个嫌犯他可能是浙江朱暨人，或者是和朱暨有关的人，是一九七一年左右出生。一七零的身高，体型偏瘦，攀爬能力强，可能有一个四到六岁的女儿。当这个嫌犯的画像出来之后，可以说是警方调查了那么多年，有史以来第一次距离嫌犯最近的时候了。有了这个较为清晰的画像之后啊，警方便开始对诸暨进行了实有人口的大排查。他们首先是把诸暨地图利用网格分割成一个个小区域，然后有一个民警、一个居委、一个协警，一共大概三四个人，逐户排查该区域的所有房子。可以看得出来，这个排查是非
0: 常耗时耗力的。哎，你这么一说，我想起来了，我小时候其实也经历过这种排查，人口普查吧
1: ？哦，对你那时候是住在绍兴，嗯
0: ，对我住在绍兴，然后我属于外来人口嘛。就是他会来调查你们家有多少成员啊，都在干什么，然后问问有没有别的什么奇怪的东西，然后查他身份证，大概就是这个流程。
1: 现在看来有没有可能就是有在调查这个嫌犯
0: ？那也有可能。那刚好零四年那会儿嘛。
1: 那听下来感觉确实是非常繁琐的一个工作、啊，而且可能也不一定会有结果，因为嫌犯就可能看到警察调查之后呢，也
0: 会逃出主机，也不一定的。所以最后还是没有查出这个嫌犯。那之前不是有 DNA 被提取到了吗？这个东西查不到人吗？对，就是
1: 这个东西呢，和之前指纹证据也是一样，因为当时的刑侦技术是有限的，再加上当时的 DNA 库建立也不完善，暂时无法利用到 DNA
0: 去锁定嫌犯的身份。那意思是他已经犯了三个案件了，但始终都没有被抓到
1: 。对，但是警方也从这三个案件中获得越来越多的一个线索。嫌疑人的一个画像也是慢慢展现在大家眼前了嘛
0: ？啊，确实也是
1: 。所以他们觉得只要坚持调查下去，嫌犯一定有一天就会被抓到。时间来到2007年，又过了三年啊，这个针对珠宝行抢劫的嫌犯他又出现了第四次
0: 犯案。哦，他真是屡教不改。
1: 对，但是他这一次的作案手法呢有点不太一样，他没有选择用枪，改用了另一种方式。在二零零七年十一月六号这一天，浙江诸暨的警察局接到报案电话，电话里的人说有人想用高压电杀人，但是呢，好在没有人员伤亡，希望警察来调查一下。刑警感觉很奇怪啊，高压电杀人这个手法是非常少见的，他们就立即赶往了案发现场。这个案发现场在嘉瑞珠宝行，报案人把警察带到了店内的值班室，一进到里面啊。警察就看见值班室里的后窗上绑着一根导线，导线上呢缠着绝缘胶布，在导线的另一端是连接在店铺后面的一处高压变电箱上的。那值班室里的人如果不小心碰到了这根导线的话，那肯定是直接一命呜呼的。但好在这个嫌犯他是对高压电不是特别了解的，他不知道他这样操作是会造成高压电短路的，同时也会产生巨大的火花。而且高压变电箱在检测到线路短路之后，会触发供电局的报警系统。就是说，嫌犯还没完成这个事情的时候，他就发现自己已经败露了，于是他就立马逃离了现场。在现场有一个具有多年刑侦经验的侦查人员，他发现这次案件也是针对珠宝行的，所以他就联想起之前发生的几起持枪抢劫案，他推测是不是同一个案犯所为。
0: 不愧是老刑警啊，这都联想到了。看来这个案子在他们心上也是一个很大的心结啊，这么多年一直破获不了
1: 。所以发生这个案件之后呢，警方觉得他们破案的希望又来了，他们很快对这个案发现场进行了大搜查。让我们来看看嫌犯这次又落下了什么证据和证物。警方这次在现场发现了一个饮料瓶，在这个饮料瓶中呢，也提取到了 DNA。可是这个 DNA 有点不一样，这个 DNA 呢是个男性和女性的混合 DNA。经过进一步的分析呢，提取到了一个完整女性 DNA 和一个不完整的男性 DNA。在这个男性 DNA 里呢，只提取到了一个男性遗传染色体，也就是 Y 染色体。而这个 Y 染色体呢，和04年在面罩头套上提取的 Y 染色体是一致的。可是这也不能证明是同一个人，因为 Y 染色体一致，它只能说明这两个人是来自同一个家族的。就是说，拥有同样 Y 染色体的，可能只是500年前啊是一个祖宗。如果要确认一个人的身份，就必须还要比对另外的常染色体。不过那个女性的 DNA 呢，是和零四年那个男性 DNA 证明是有亲子关系的，所以警方有理由相信这次的案件就是前几期案件的嫌犯所为。警方于是就顺藤摸瓜，调查了这个饮料瓶。他们发现这个饮料瓶呢是移动公司做活动时呢赠送的饮料，但是这款饮料当时也有一小部分流到了超市柜台来进行销售，所以也不能确定嫌疑人是从商场里买的，还是说拿到赠品的。但是到了2007年，一项技术的发展帮助了警察，那就是监控系统。
0: 是的，天网终于来了
1: 。对，就围绕这个中心现场啊，警方调查了二十几个监控摄像头拍摄的一个视频。终于经过好几个夜晚的苦战，警方终于在十一月六号，也就是案发当日晚七点的监控画面中，发现了一个手拿断线钳的可疑男子。为什么说他可疑？是因为他手上的这个断线钳，看上去和案发现场被遗留的断线钳是一样的。警方推测，嫌疑人当时是想把里面的人电死之后呢，利用断线钳把值班室的后窗给撬开，然后进入值班室，从而进入到珠宝行。还有一点可疑的地方呢，就是说这个男子在往前行走时，动不动就会停下脚步往后回看，就感觉很警觉，在警惕着什么一样。于是警方就立马在利用监控视频追踪调查这个人的一个行踪动向。但是很可惜啊，这个男子他仅仅在画面中出现过一次，就再也找不到他的踪迹了。随后呢，警方为了验证监控画面中这个男子手上拿的是到底是不是案发现场的那个断线钳，决定做一个实验。两个警员他分别去买两个断线钳，一个是和案发现场一模一样的同款同牌子同尺寸，另一个呢是同牌子，但是比案发现场的要小一个尺寸。买完之后呢，这两个指演员来到发现可疑男子的那个监控摄像头下，模仿可疑男子的行为，包括走路走三步停一下回头这个动作呢，他们也都做了。实验下来，发现监控探头下可疑男子手上拿着的断线钳，其实是比案发现场的断线钳要小一个尺寸的。那也就说明这个男子的嫌疑就被解除了，而警方刚燃起的希望又又又灭
0: 了。都已经过去十年了，什么时候才能抓到他呀？
1: 对警方也非常的着急，也非常的想抓住这个凶手。可以看得出来，当时的刑侦技术并没有那么发达，再加上这个嫌犯留下的线索也没有特别多，所以虽然警方非常努力的去调查这个案件，但最后都止步于刑侦技术的障碍。每一次感觉有线索了，但最后呢又却无功而返。想象一下，你做一件事情，每次刚有希望，但最后又失望的这个心情是非常令人受挫的。但是呢，警方是一直没有忘记和放弃这个案件的。在2016年的10月23三号，浙江省公安厅成立了针对这一系列持枪抢劫杀人案的一个专案侦破指挥部。这个指挥部由生物排查组、视频追踪组、指纹比对组、重点人群排查组和大数据分析组组成的。这一次，警方是下定了决心要侦破这个案件。他们把之前二十几年的线索和证物都整理到了一起，利用现有的刑侦技术进行了重新调查研究。首先是生物排查组这边，之前提到，在零七年嘉瑞珠宝行案发现场，警方是获取了一个男性的 Y 染色体的。警方当时在二零一六年呢，在全省抽样调查，抽到了一个绍兴的一个郭姓男子，这个人他和嫌疑人的 Y 染色体是一致的。但是我们之前说过嘛，这并不能代表。啊，他们是同一个人，只能说这个郭姓男子和嫌犯是来自一个家族。而这个郭姓男子很巧的是，他在诸暨有亲戚。就之前不知道大家还记不记得有提到，警方判断这个嫌犯是诸暨或者是和诸暨有关系的人嘛？所以警方就在诸暨又展开了一系列的大规模排查，他们对所有的诸暨男性进行了家族的摸排，提取了他们的 DNA， 同时呢，也逐步建立了诸暨人口的 Y 染色体库。经过调查之后，警方得出结论，他们认为嫌犯不是土生土长的诸暨人，那就是和诸暨有关系的人啊，最后摸排出了617个家系和嫌疑人有关，但是这个数据太庞大了。你想啊，他是一六百一个家系，不是617个人啊。这617个家系可能有大几千甚至上万的人啊，这个数据真的是调查起来非常困难的。于是呢，生物排查组这边呢，就先后做了两次的实验，看看能不能从这个 Y 染色体里面呢，提取到更多的一个座位点，这样呢，就可以缩小了范围了。当时生物排查组里运用到的都是世界上非常先进的技术和设备，而这次案件呢，也令生物排查组里的专家重新研究出了一个 DNA 提取和 DNA 扩增的一个办法，这个办法也是全国第一次运用在办案里面。最后，他们终于成功把17个基因座位扩增到了36个基因座位，也就是说缩小了排查范围，最后锁定了姓徐的家族成员。于是，警方就针对性地调查了该家族。警方首先就是要查这个徐姓家族的族谱嘛，但是族谱太多了，警方于是就先筛选出了一个重点族谱来进行排查。当警方拿出这个族谱的时候，我是惊呆了的，因为它足足有24米长， 1米左右的高度啊！警方在查看这个族谱的时候，只能把它铺在地上来看。然后这个族谱完全铺开来以后呢，长度足足占了有一个篮球场的长度
0: ，这也太长了吧！二十四米长，一米宽，那应该有几千个名字在上面吧？
1: 对的，就是一共有几千个人，这个没有个具体数据，但是警方他排查下来，在这张族谱上符合嫌疑人年龄的人总共有两千多人，但是嫌疑人也有可能是不在这个族谱上面的
0: 哦。这只是一个重点的族谱
1: ，对，就十几名的呃刑侦人员呢，他们用了四个多月的时间才排查完毕，但最后很可惜的是，嫌疑人确实不在这个重点族谱上，警方只能继续对别的族谱进行调查。那这工作量太大了吧？是的。当然也不能全靠这一个组了。不，之前不是说还有其他组吗？这个视频排查组这边呢，也有了新的进展。刑侦人员反复调查了零七年嘉瑞珠宝行案件的监控资料，最后发现有一个黄衣男子很可疑，因为在他身上发现三个疑点。第一个是他曾经三次进入到当时案发的中心现场，其中呢有两次逗留，第一次逗留两分钟，第二次逗留了十分钟。第二点是从监控视频上来看，这个黄衣男子有抽烟的习惯。不知道大家还记不记得，在九八年，嫌疑人在校园里遗留了一个自制引爆器，而这个自制引爆器呢，就是由香烟包装盒制作的。于是警方当时就判断啊，嫌疑人可能是个烟民，喜欢抽烟的。这个线索呢，就和这个黄衣男子对上了嘛。第三点是，黄衣男子穿着的是高帮的皮鞋或者是球鞋，看不清那个材质，但是知道他是高帮的。穿这种鞋子是可以起到一个绝缘作用，就是在接触高压电线的时候可以避免触电的。而这个男子整体的身形也符合之前警方推测的嫌疑犯的一个画像，所以警方就立即锁定了这个男子。但是由于监控录像的清晰度很有限，这个男子的面部非常的模糊。为了弄清他的面部特征，警方通过画像专家和计算机 3D 复原等多种手段，对这个男子面部进行了清晰化的处理。首先，警方先是用素描的方式画出了嫌疑人的画像，接着再用 3D 建模出一个立体的图像，最后还请了雕塑家来做了一个泥像，然后根据这个泥像呢，做出了一个蜡像出来。就不得不说，这个蜡像是真的非常逼真。当时我看资料视频里，它那个场景是一个警官打开柜子，然后把这个蜡像给拿出来。当下第一秒我是有点被吓到的，就感觉真的像是从柜子里掏出了一个人头。哇，
0: 听你这么一说，看来是做的很逼真啊。对，
1: 非常的逼真。就是做了这个蜡像之后呢，办案人员呢还给这个蜡像拍了照片，把拍摄的照片放进了人脸识别系统里面，试图寻找有没有相似的人。让我们再来看看啊，指纹对比组这边有什么信息？之前提到的，在自制引爆器里面不是提取到了一个指纹吗？但是当时这个指纹状态是有点特殊的，嗯，技术也不发达，所以呃最后没有利用上这枚指纹。但是放到二零一六年就不一样了。技术是非常发达了，在技术人员多次的处理之后呢，改变显现方法，终于发现了几根有价值的指纹文献。在2017年3月27日，刑侦技术人员呢带着这枚指纹去到了北京，和北京公安部的十位指纹专家来对这个指纹进行研讨和对比。终于在两天后，指纹对比结果出来了，这枚指纹和一名姓徐的男子比对成功。你看这个姓徐的信息是不是和之前 DNA 排查结果对上了
0: ？对，徐姓家族嘛。
1: 对，然后警方就调取了这名男子的资料照片。这个男子叫做徐立，是浙江临海人，一九七二年出生，现在居住在浙江诸暨，并且该男子的相貌和之前根据监控视频里，呃，可疑男子制作的那个蜡像十分的相似。那看来要破案了，对，就所有的信息都汇聚到一起了，感觉终于要抓到这个嫌犯了
0: 。我靠，二十多年了，嗯
1: ，就警方也非常的兴奋啊，抓捕行动刻不容缓啊。于是警方就立即调出了那个徐丽目前所处的一个位置。而此刻徐丽在哪里呢？他正在一家棋牌室和牌友开心地打着牌。他怎么也想不到，就在今天，他长达二
0: 十二年的潜逃生涯就要结束了。这距离他上一次用高压电试图去抢劫的时候，都已经过去十年了
1: 。对他真的想不到自己有一天真的会被抓住。在二零一七年三月二十九号下午两点二十一分，徐丽被顺利的抓捕归案。警方在抓他回警局后，首先是对他进行了 DNA 的采集，来和之前的 DNA 证据做个对比。因为尽管那个警方很兴奋嘛，而且基本其实确定已经是他了，但是还是要先确保证据链的完整。只有徐丽和之前的 DNA 比对上了，他们才能真正的松一口气。而 DNA 的比对结果呢，是需要三个小时的。这三个小时，每个办案人员都非常的紧张，然后心情也很复杂，因为他们之前经历过太多次有希望，但最后又希望破灭的情况了。这次他们也害怕，万一又不是的话，要怎么办
0: ？是啊，如果是我，我真的是慌死了，这个心扑通扑通的狂跳。嗯、对。但是好在
1: 啊，最后比对结果表示这个徐丽就是犯罪凶手。当时 DNA 比对专家在会议室向大家汇报结果的时候，每个人听完都非常的激动，就纷纷鼓掌，嘴里喊着好。我看那个画面是非常非常的燃的。他们等这一天真的等了太久了。九五年发生第一起案件的时候，刑侦支队的那个队长呢，现在已经八十多岁了。浙江省公安厅的厅长也换了六人，四百多份的纸质档案，还有七十八件的证物。以及无数刑侦人员的努力，跨越二十二年，终于等来了侦破的这一天。所有人的努力
0: 都没有白费，都得到了回报，真是太不容易了。这二十多年呢？那这个凶手到底为什么要犯案呢？他的背景是什么样的？就警方也
1: 很好奇嘛，他们立即对徐丽进行了询问，但是徐丽她从头到尾一个标点符号都不说，她始终低着头，面无表情的看着桌子，和警方完全是不交流的。于是警方就决定要先去了解他的一个人生轨迹，看看有没有什么突破口，以便可以和他更好的交谈。而这个突破口就是徐丽的妻子。警方就询问了徐丽的妻子嘛，徐丽妻子说自己和徐丽是一九九八年结婚的，当时徐丽是很有钱的，用着当时非常流行的大哥大，还住着四层楼的小别墅。但是因为徐丽非常的爱赌，最后钱呢也就输光了
0: ，又是赌博害人。
1: 对，最后连办结婚酒席的钱都是靠收来的份子钱才补齐的。于是，在婚后，徐丽的这个性格也慢慢的变得少言寡语了。警方了解到了这个情况后，感觉就找到了突破口。他们回到挤压徐丽的呃审讯室，问徐丽是怎么看待赌博的。徐丽听到“赌博”这两个字之后，表情发生了变化。于是办案人员趁胜追击，说出了徐丽赌博的这段人生经历。慢慢的，徐丽一开始只是听着呢，也没跟他们交流。后面徐丽也开始自己说话了。接着，办案人员给徐丽看了段他老婆给他录制的视频，老婆在视频里也在劝说他。于是看完视频的他，眼睛里开始有了泪花。他抬起头望向天花板，沉默了好一会儿。十几分钟后，他终于一五一十的把自己的犯罪事实交代了。但是令办案人员没有想到的是，他身上居然还有三起积案啊！还有那么多人？对，而且这三起案子中，他还杀死了两个人，然后抢走了是价值一百多万的财物。随后，他也把自己的哥哥给招供出来了。他说哥哥有参与销赃，于是警方就去到了徐丽的老家，抓捕了他的哥哥，也搜查出了部分的赃物。事后啊，也有记者去看守所去采访徐丽，想说他到底是个什么样性格的人，会做出这些事情。令我不太能理解的是，徐丽她跟记者聊的时候，一开始居然是那种笑着的语气，可以看出来她是一种非常轻松的状态来和记者聊这个事情的。这让我觉得非常的可气和不可思议啊！他还笑着自嘲，说自己这些年在外面吃饭、啊、都不敢喝酒，因为他怕酒后吐真言，然后就人就没了啊！就是意思是会进局子。记者就问他是怎么看待自己做的这些事情的，他就说他觉得自己是杀人恶魔，而他觉得自己变成这样都是因为小时候的生活环境。他是出生在台州临海的一个农村，然后从小都是生活在这个农村的。家里有九个兄弟姐妹，一家人都是靠爸爸的微薄工资支撑着，日子过得非常的清苦，所以他也很向往大富大贵的生活。我觉得他这个向往是没有问题的，因为谁都是想过好日子的嘛。但是他却是用一种非常恶劣的方式去满足自己的一个欲望。就首先，他初中没有毕业就辍学了，去到了当地的水泥厂打零工。但是呢，也没干太久，因为他觉得只有走后门才能转正，所以他就觉得没什么意思了。呃，不久之后呢，他的父亲去世了。他说当时穷的连给爸爸买坟地的钱，嗯，都是问人借的。他表示可能是这件事给刺激到了。让他在二十一岁时犯下了第一起案件，在某一天的深夜，他潜入了台州医院住院部的收费处，制服了值班人员之后，抢走了好几万的现金。但其实，在这次作案过后，他是有打算好好生活的。他报名去读了一所卫校，在第一个学期的时候呢，他是有认真上课的。但是到了第二个学期之后，他开始心思不在上课上了，而是琢磨怎么花钱去讨好身边的女生。于是。他又接连犯下两起案件，在这两起案件中呢，他分别杀了两个人。他形容当时自己就像是鬼上身，脑海中呢只有一个念头，就是要钱。人命在他眼里就是无所谓的感觉。之后，他在把抢来的财物销赃后，到手了四十多万元。拿到这么多钱，他就首先是消费了一番嘛，把之前自己想买不能买的东西都买了。但是呢，因为杀了人，他始终不放心，所以决定去越南避风头
0: 哦。Oh, 所以他那两把枪都是从越南搞来的吧？对，还有那些子弹
1: 。但是因为生活习惯的原因啊，他最后还是回到了国内。回国没多久，他就犯下了绿洲珠宝行的抢劫杀人案。当时记者问他说：“为什么一定要杀里面的两名保安？”他说：“当时他在撬保险柜的时候出了非常多的汗，于是他就把面罩给摘了。而这个时候，保安正好看见了他的
0: 脸，所以要灭口是吧
1: ？”“对，在他得手绿洲珠宝行那些财物之后，也是同样先去换了钱。这一次他换到了有九十多万的赃款，就一下子拿到这么多钱啊，他就开始迷恋上了赌博。”至于他为什么这么的迷恋赌博，他自己是说他想找个精神寄托，因为每当深夜一两点啊，他想起自己身上背负着好几条人命的时候，都会睡不着觉，就算睡着了也会做噩梦，醒来的时候会是一身虚汗。我不知道他是不是真的有在内心受到谴责，毕竟他在杀人的时候是非常的心狠手辣，眼睛都不眨一下的那种。他可能只是怕那些死去的人向他来索命吧，就所以虽然他向受害者家属也表达了歉意，但是他的道歉在被害者家属眼里当然就是会显得十分的苍白和无力的。最终，在2017年11月21日的时候，浙江省绍兴市中级人民法院宣判徐丽死刑。我写完这个案子的时候，这第一个感触啊，就是警方真的太不容易了。在以前刑侦技术没有那么发达的时候，就真的是完全靠自己，一个个去找，一个个去比对。当时侦破案件，感觉就是完全靠人力给堆起来的
0: 。是的，因为这条件有限，有时候堆人力也有很多案件都查不出来
1: 。对，所以现在依旧还有很多悬案、旧案，可能就这一辈子也破不了了。说到这个，我想起网上看到有人评论这个案子，他说这个嫌犯如果在九五年犯案后就收手的话，就可能真的啊不会被抓住了。确实，对，但是我觉得后期这个嫌犯他喜欢上赌博这个行为，也证明了他是不会收手的。他就是个有赌徒心理的人，他尝到了甜头之后，会不断的再去尝试，而他的贪
0: 念也永远
1: 不会令他满足。所以我觉得他最后被抓住，也是他命中注定的
0: 。是的，这个嫌犯好像还一直在说一些客观的因素影响了他，所以让他选择走上了一条不归路。但我觉得，如果你真的是想要过得更好，这个生活变得更美好，你就要远离赌博和犯罪、啊。你选择的这个路，你必然就是一条不归路，对吧？所以你如果要幸福，还是得靠自己、啊。对，没
1: 错。那我们今天的案子就讲到这里了，我们下期再见
0: 。我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。
0: Sun.